0: AR-Info Kultur mit Christoph Schäffer. Es ist eine tolle Perspektive für die Kultur in Frankfurt. Auf dem früheren Universitätsareal im Frankfurter Stadtteil Bockenheim soll ein Kulturcampus entstehen. Das Land Hessen will hier den dringend benötigten Neubau für die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst errichten. Die Stadt Frankfurt plant ein Zentrum der Künste und bezahlbaren Wohnraum. Doch die Planung ist kompliziert. Die Interessen von Stadt und Land passen nicht immer zusammen. Der Umzug der Universität ins Westend dauert länger als geplant. Durch die Verzögerung des Projekts Kultur Campus ergeben sich aber auch neue Möglichkeiten für ein Gebäude, das eigentlich längst abgerissen werden sollte. Das alte Juridikum der Universität könnte ein faszinierendes Wohnhochhaus werden. Und das ist nicht nur ökologisch sinnvoll. Wie das aussehen könnte und warum Weiterbauen das architektonische Gebot der Stunde ist, das schauen wir uns gleich genauer an. Im Gespräch mit der Architektin Astrid Wuttke. Zunächst springen wir zurück ins Jahr 2011. Damals war die Idee des Kulturcampus noch frisch und es herrschte eine euphorische Aufbruchstimmung rund um das Areal im Frankfurter Stadtteil Bockenheim.
1: Mein Kollege Martin-Maria Schwarz hat damals so berichtet. Schmelztiegel der Ideen, Ort innovativer Ausstellungen, Ort der Synergien, zukünftiges Wahrzeichen der Kulturregion Rhein-Main. Frankfurts Kulturelite geizt derzeit nicht mit starken Worten, um die Bedeutung des kommenden Kulturcampus ins Licht zu rücken. Bei allem Verbalgetöse... Glanz, Ausstrahlung und ein starkes, städtebauliches Gewicht habe der Plan aber schon, befindet Volker Moosbrugger, Chef der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung, die einen der Eckpfeiler des Kulturcampus bilden soll. Ich denke, das ist schon auch etwas
2: Besonderes, dass ein Areal in dieser Größenordnung
1: in einer Metropole
2: neu gestaltet werden kann. Und zwar eben schon mit dem Kernthema
1: Kultur. Das stimmt allerdings. Bislang wurden solche Flächen von Möbel-, Bau- und Discountermärkten besetzt. In diesem Fall organisieren sich dann dort zum Beispiel das Ensemble Modern, die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, die Forsight Company und das Hindemith-Institut, begleitet von den bereits am Ort befindlichen Wissenschaftseinrichtungen wie Senkenberg oder Institut für Sozialforschung. Das ist neu. Und das verschaffe der Stadt Frankfurt ein neues kulturelles Aushängeschild, betont Thomas Rietschel, Direktor der Musikhochschule, die auf dem Kulturcampus ein neues Gebäude erhalten soll.
0: Da wird das Museumsufer. Das ist ein Ort, wo das kulturelle Erbe versammelt ist, an einer schönen Perlenkette in wunderbaren Häusern, die hier an dem Mainufer aufgereiht sind. Was wir hier in Bockenheim schaffen, ist ein zweiter kultureller Schwerpunkt. Bei uns wird nicht das kulturelle Erbe verhandelt, sondern bei uns wird die Zukunft verhandelt der Künste und der Wissenschaften. Thomas Rietschel war das im Jahr 2011, der damalige Direktor der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt. Auf den Neubau wartet die Hochschule noch immer und auch vom geplanten Zentrum der Künste ist auf dem früheren Unicampus noch nichts zu sehen. Lediglich der AFE-Turm, das Betonhochhaus der Erziehungswissenschaftler, wurde 2014 spektakulär gesprengt. Hier ragen jetzt Luxushochhäuser in den Himmel. Der Kern des früheren Unicampus hingegen liegt verlassen da und wartet weiter auf neues Leben. Durch die verzögerte Planung rückt jetzt ein Gebäude wieder ins Blickfeld, das eigentlich längst hätte abgerissen werden sollen. Das frühere Juridikum aus den 1960er Jahren. Über Jahrzehnte sitzt der Juristischen Fakultät ein 50 Meter hohes, schmales Bürohochhaus. Schon bei einem Ideenwettbewerb im Jahr 2013 hatte das renommierte Frankfurter Architekturbüro Schneider und Schumacher vorgeschlagen, das Juridikum nicht abzureißen, sondern umzubauen. Diese Pläne hat das Büro jetzt auf eigene Initiative hin konkretisiert und eine Studie für ein faszinierendes Wohnhochhaus vorgelegt. Ich habe mit der Architektin Astrid Wuttke gesprochen. Sie ist Partnerin bei Schneider und Schumacher und engagiert sich an vielen Stellen gegen den Abriss von Bauten der Nachkriegsmoderne. Ich habe Astrid Wuttke gefragt, warum sie es reizvoll findet, das Juridikum umzubauen.
3: Also, das Juridikum, das ist ja durchaus auch ein äh, Gebäude, was äh, so landläufig nicht unbedingt so ein Liebhaberprojekt erstmal ist, weil also viele bezeichnen das ja auch als irgendwie diesen Klotz und das. Ähm, bei Architekten sind solche Gebäude ja durchaus dann auch mal eher beliebt, das heißt also eine Variante, die ich mir ja auch vorstellen kann, ist, dass man das Gebäude ähnlich wie den Silver Tower, das Dresdner Bankhochhaus, was wir ja vor einigen Jahren schon saniert haben, dass man so ein Gebäude auch so sanieren könnte dass es eigentlich wieder so aussieht wie mal zur Entstehungszeit. Problem bei dem Gebäude ist ja einfach, dass es jetzt äh, seit 50 Jahren so da steht, wie es steht und eben nicht besonders viel gemacht wurde. Die Fassade einfach auch nicht mehr, auch ähm, technisch nicht mehr zeitgemäß ist und da vieles zu verbessern gibt. Das Gebäude hat aber den großen Vorteil. Also es ist ja eben im Moment ein Verwaltungsbau und das ist eben skelettiert. Das heißt, ich kann sowohl die Fassade runternehmen und äh, komplett ersetzen, entweder in der gleichen Art oder eben ganz anders. Und ich kann auch das Innenleben komplett freiräumen, das Betonskelett stehen lassen und das dann anders aufteilen und anders nutzen. Und die sozusagen, wenn man so will, Vision, die wir ja auch hier im Büro entwickelt haben, ist ja ein Gebäude, was eigentlich vorrangig zum Wohnen genutzt wird. Das kommt daher, dass auf dem Campusgelände auch immer kritisiert wird, es gibt nicht genug Flächen zum Wohnen. Und es gibt auch nicht genug kostengünstigen Wohnungsbau dort. Also das, was entstanden ist an Wohnungen, sind ja jetzt äh, beispielsweise neue Eigentumswohnungen in äh, sehr, sagen wir mal, hochpreisigen Hochhäusern. Eben auf dem Gelände des ehemaligen afe turms gibt es da ja einiges. Und dann gibt es ähm, im Philosophikum dieses äh, Studierendenwohnheim. Das ist auch eher, sagen wir mal, eines der komfortableren äh, Studierendenwohnheime. Also wenn ich überlege, wo ich früher äh, in Darmstadt im Karlshof im Studentenwohnheim gewohnt habe... Das ist äh, was anderes. Wenn
0: wir das Juridikum mal anschauen, dann ist das ja ein ganz schmales ja. Gebäude, äh, elf oder zwölf Stockwerke hoch. Genau. Und in Ihrer Visualisierung, die Sie da gemacht haben, da sieht man zum Teil Wintergärten, man sieht zum Teil Balkone. Also die Fassade wird plötzlich aufgebrochen und lebendig. Und man kann sich durchaus vorstellen, dass man da drin gut leben und wohnen kann.
3: Genau, also in den Visualisierungen haben wir es tatsächlich jetzt so dargestellt, dass wir ähm, mehr oder weniger gedanklich auf beiden Seiten dieser Scheibe nochmal eine Schicht ergänzen. Dadurch, dass die so schmal ist und dadurch, dass auch die Geschosshöhen, die sind eben höher, als man normalerweise für den Wohnungsbau hätte. Die sind äh, 3,50 Meter, das ist eine gute Höhe für Büronutzung. Und wenn man es umnutzt, hat man eigentlich eine großzügige Raumhöhe und kann dadurch auch mit einer zusätzlichen Tiefe gut arbeiten. Und das wäre natürlich sozusagen die Idealversion, dass man jetzt auf beiden Seiten der Scheibe ähm, entweder eine Wintergartenschicht ergänzt oder Balkone oder Laubengänge. Und durch diese Laubengänge könnte man eben auch nochmal eine andere Typologie von Wohnungsbau anbieten. Also es gibt ein Wohnprojekt in München, was eben auch bei den Architekten jetzt sehr stark diskutiert wurde. San Remo heißt das von einem jungen Büro, Summa Cum femma. Die haben da ähm, einfach auch alternative Wohnungsgrundrisse realisiert. Also nicht so diese klassischen geförderten Wohnungsbaugrundrisse, sondern eher so Typologien, die so an so Groß-WGs erinnern, mit aber sehr auch gut abgestaffelten Privatsphären. Also das sind äh, interessante Konzepte und Grundrisstypologien, die man in so einem Gebäude auch realisieren kann und für dies auch in Frankfurt einen Markt gäbe, wenn die denn da wären. Jetzt ist aber ja
0: dieses Juridikum Teil des früheren Unicampus, der zum Kulturcampus werden soll. Das heißt, die Fläche ist eigentlich schon vorgesehen für kulturelle Nutzungen, zum Teil auch, aber auch für Wohnungen. Wie würde sich sozusagen Ihre Vision einpassen in den Kulturcampus? Bleibt da noch genügend Platz für die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst oder für das Zentrum der Künste, was dort entstehen soll? Oder haben Sie dann quasi einen riesigen, tollen Wohnblock geschaffen, der aber an der Stelle zu viel Platz wegnimmt für die kulturelle Nutzung, die da sein soll.
3: Also wir meinen, dass da sehr wohl genug Platz bleibt und zwar sogar mehr als genug, weil das Juridikum, das ist jetzt eben zwölf Geschosse hoch und das Gebäude, was sozusagen an dessen Stelle irgendwie errichtet werden könnte, wäre nur noch 25 Meter hoch. Also das ist nicht im Ansatz so viel Fläche, die man da generieren kann, Deswegen ist diese ganze Problematik auch so ein bisschen unverständlich, wenn ich sozusagen eine Fläche habe, das sind meine ich 17.500 Quadratmeter äh, Bruttogeschossfläche, das ist einfach sehr viel. Da ist es so, man könnte jetzt auch sagen, man äh, teilt da unterschiedliche Nutzungen auf. Also ein Drittel könnte man weiterhin als Büro nutzen und nur zwei Drittel zum Wohnen, je nachdem. Oder man kann das auch so flexibel gestalten, dass man das an irgendwelche Bedarfe dann auch zukünftig nochmal anpassen kann. Das ist eben, denken wir, ein großer Vorteil, den die dieses Gebäude hat, dass es eben so flexibel ist. Also dass man jetzt nicht alle drei Monate da was umbaut, ist auch klar, aber das ist ein großer Vorteil. Wenn man dann diesen Wohnungsanteil eigentlich sehr einfach in dem Juridikum darstellen kann, dann sind ja wieder andere Flächen frei, die man dann für die Hochschule nutzen könnte.
0: Sagt die Architektin Astrid Wuttke vom Büro Schneider und Schumacher. Ich spreche gleich weiter mit ihr. Tatsächlich ist zumindest die Stadt Frankfurt grundsätzlich offen für die Idee, einen Erhalt des Juridikums zu prüfen, so heißt es auf Anfrage aus dem Kulturdezernat. Im Ministerium für Wissenschaft und Kunst hingegen gibt es die Befürchtung, dass dies die Planung noch weiter verzögern könnte. Immerhin soll es bald einen Architekturwettbewerb geben, der den Teilnehmenden keine Vorgaben macht, was mit dem Juridikum passieren soll. Weiterbauen statt abreißen, das ist schon aus ökologischen Gründen das längst überfällige Gebot der Stunde in der Architektur. Denn der Bau, Betrieb und Abriss von Gebäuden trägt zu 40 Prozent zum globalen CO2-Ausstoß bei. Ideen für den Um- und Weiterbau sind daher gefragt. Und das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt liefert eine Menge davon in seiner aktuellen Ausstellung »Nichts Neues – Besser bauen mit Bestand«. Juliane Orth hat sich das angeschaut und war begeistert.
4: Sehr cool sieht er aus. Der Aufbau aus orangenem Wellblech, der ein altes Backsteingebäude um drei Etagen erweitert. Die Fenster haben unterschiedliche Größen und Formen und machen die Fassade lebendig. Das Gebäude K118 wird für Werkstätten und Ateliers genutzt und steht in Winterthur in der Schweiz. Für Kuratorin Katharina Böttger zeigt es einen der großen Pluspunkte von Bauen mit Bestand. Es macht was mit der Stadt. Also es ergeben sich interessante Bauten, es ergeben sich interessante Collagen in der Stadt, die auch eine Form von Schönheit in dem Sinne zeigen. Beim K118 kommt noch ein weiterer Punkt dazu. Die Architekten haben für die Gebäudeerweiterung gebrauchtes Baumaterial verwendet und damit 60% Prozent Treibhausgase eingespart. Nichts Neues zu bauen und dabei am besten noch Material recyceln, ist gelebter Klimaschutz, sagt Katharina Böttger. Naja, die Bauindustrie ist ähm, für 40 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen auch verantwortlich und zuständig. Und wenn wir eine Klimawende hinbekommen möchten, dann geht das nur zusammen mit einer Bauwende. Und da muss einfach auch die Bauindustrie mitspielen und sich was verändern. Und es kann nicht sein, dass so viel abgerissen wird. Die Ausstellung zeigt 24 Beispiele weltweit von Umbau, Anbau und Erneuerung. Darunter die Cité du Grand-Parc aus Bordeaux. Ein renovierungsbedürftiges Wohnhochhaus, dessen Bewohner durch Wintergärten und Balkone mehr Licht und Raum bekommen haben. Für Kurator Matthias Schnell eine Möglichkeit, auch dem Platzbedarf in Deutschland zu begegnen.
0: Wir haben auch in Deutschland viele Großwohnsiedlungsstrukturen und da ist das ein sehr gutes Beispiel, wie man mit Bestandsgebäuden durch Anbau einfach weiteren Wohnraum schaffen kann.
4: Die Ausstellung wirft auch einen Blick auf sieben Projekte in Frankfurt. Darunter das Gebäude, in dem sich die Ausstellung befindet. Das Interimsquartier des Frankfurter Architekturmuseums im Ostend. In den 50er Jahren wurde es von Neckermann gebaut, seit den 60ern nutzte es die Telekom. Aktuell haben sich einige Zwischennutzer eingemietet. 2025 soll das Gebäude abgerissen werden. Katharina Böttger würde sich wünschen, dass es erhalten bleibt, und eine Mischnutzung entsteht. Bezahlbaren Wohnraum, bezahlbare Arbeitsstätten, Kultur. Einfach das, was es in der Form so auf dichtem Raum in so einem Gebäude in Frankfurt wenig gibt, an so einer zentralen Lage. Die Eigentümer des Gebäudes können sich in der Ausstellung Anregungen holen, was aus dem Bestand entstehen könnte. Und wie dabei jede Menge CO2 eingespart werden kann. Für Kurator Matthias Schnell wäre das der richtige Weg.
0: Die Bauindustrie hat einen ganz großen Einfluss auf das aktuelle Klima und es ist ein Thema, das ist gerade nötiger denn je. Und die Ausstellung leistet einen wichtigen und inspirierenden Beitrag zu dieser Debatte. Nichts Neues, besser bauen mit Bestand. Das ist der vieldeutige Titel der Schau, zu sehen noch bis zum 15. Januar im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt, das wegen Renovierungsarbeiten zurzeit im Frankfurter Ostend zu Hause ist. Zurück zum früheren Unicampus in Frankfurt-Bockenheim, wo seit über zehn Jahren ein Kulturcampus geplant wird, mit einem Neubau für die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, mit Räumen für ein Zentrum der Künste und mit bezahlbaren Wohnungen. Die Architektin Astrid Wuttke hat eine Studie vorgelegt, wie das alte Bürohochhaus des Juridikums der Uni erhalten und zum Wohnhaus umgebaut werden könnte. Und Astrid Wutke sieht tatsächlich Chancen, dass das realisiert werden könnte.
3: Also die Chance sehe ich auf jeden Fall und ich bin da selber ein bisschen überrascht. Also wir sind eigentlich Anfang des Jahres dann nochmal angesprochen worden weil sich jemand erinnert hat, dass wir eben in dem Wettbewerb vor fast zehn Jahren schon mal vorgeschlagen hatten, das Juridikum stehen zu lassen. Das hat mich schon mal als erstes überrascht, Also weil das ist einfach ja auch eine ganze Weile her. Also da sieht man, dass man eben bei diesen Architekturprojekten teilweise einen sehr, sehr langen Atem auch irgendwo braucht, bis das dann plötzlich da wieder zum Vorschein kommt. Und dann hatten wir einfach auch Interesse daran, Eben aufgrund dieser aktuellen Diskussionen und das äh, Bauen mit dem Bestand oder im Bestand, das interessiert uns eigentlich immer schon. Also wir reden da auch eigentlich immer von Weiterbauen, weil wir eigentlich meinen, dass ähm, man eben auch mit bestehenden Gebäuden äh, denen immer noch wieder was mitgeben kann, was sie sozusagen äh, in die heutige Zeit transportiert und auch äh, so einen kreativen Anteil hat. Also das ist nicht das reine Renovieren von irgendwas, wenn man auch so unsere Projekte so anguckt, die sich damit beschäftigen, sondern da geht es immer darum, dem auch was mitzugeben von heute oder das eben auch für die nächsten 50 Jahre sozusagen in die nächste Zeit zu überführen. Ich finde, gerade die öffentliche Hand hat jetzt eine Vorbildaufgabe. Wir können jetzt nicht den privaten Investoren erstmal erklären, dass sie nichts mehr abreißen dürfen und dann noch bitte 27 Gutachten am besten auch noch liefern und irgendwelche zusätzlichen Anträge und die öffentliche Hand äh, reißt ab. Also das, das passt nicht zusammen. Und da habe ich doch auch so das Gefühl, dass darüber nachgedacht wird.
0: Sie haben es schon erwähnt, dass das in der Arbeit Ihres Büros Schneider und Schumacher auch eine große Rolle spielt, solche Gebäude weiterzubauen, weiterzuentwickeln. In dem Raum, in dem wir sitzen, da ist das Schild vom Jürgen-Ponto-Platz 1. Also das ist genau der Silbertower, ja. der Silberturm, in dem die Deutsche Bahn heute sitzt. Das alte Bankhochhaus, was Sie quasi auch im alten Stil wieder revitalisiert haben. Das frühere Amerikahaus, das heutige Institut Cervantes ist auch von Ihnen quasi wieder in ein neues Leben äh, geführt worden, bedeutet das auch eine Änderung des Selbstverständnisses von Architektinnen und Architekten, zu sagen, wir sind nicht immer diejenigen, die was ganz Neues schaffen auf der grünen Wiese, sondern ähm, sich sozusagen auch einer eine bestehenden Architektur anzunähern und die irgendwie behutsam weiterzuentwickeln?
3: Also das glaube ich schon, wobei man da sagen muss, wir haben vor einigen Jahren oder vor, das ist schon sehr lange her, hatten wir mal ähm, das Gefühl, wir müssen mal auflisten, welche Projekte sind eigentlich im Bestand und welche sind Neubauprojekte. Weil man eben unser Büro ja auch immer sehr stark eher mit Neubauprojekten identifiziert hat. Also beispielsweise die ganze Entwicklung am Westhafen mit dem Gripten, da gucke ich jetzt gerade hin, das ist ja hier, wenn man zum Fenster rausschaut, direkt gegenüber, das ist ja ein Neubauprojekt. Das Städelmuseum ist schon ein interessanter Fall. Was ist denn das eigentlich? Ist das ein Umbauprojekt oder ist das ein Neubauprojekt? Also ich würde das jetzt eben als genauso ein Weiterbauprojekt bezeichnen, wo man eben mit dem Bestand umgeht und aber eben auch einen sehr markanten Eingriff, den man einfach auch mit der heutigen Zeit immer in Verbindung bringen wird, äh, vornimmt.
0: Da haben Sie diese unterirdischen Ausstellungshallen genau. gemacht, die dann
3: quasi im Gras so eine
0: gewölbte gewölb Kuppel bilden, genau, ne? mit, genau. mit gläsernen Kucklöchern oder genau. Lichtschächten. Ja,
3: genau, richtig. Und was jetzt vielleicht sich geändert hat, ist, dass ein Büro im Moment eher mit solchen Projekten wahrgenommen wird, mit äh, Weiterbauprojekten, also mit intelligenten Weiterbauprojekten oder Weiterbauprojekten mit so einem kreativen Anteil. Also das ist eben genau nicht so, dass man, wenn man mit dem Bestand baut, sich eben gar nichts Neues überlegen muss, sondern dann renoviert man das halt und ist fertig. Also überhaupt nicht, sondern eigentlich muss man noch viel kreativer sein als auf der grünen Wiese, weil da kann ich machen, was ich will. Und im Fall dieser Weiterbauprojekte habe ich eben immer erstmal ein vorhandenes Gebäude, mit dem muss ich mich erstmal auseinandersetzen, weil das ist nun mal da, und dann muss ich eben an der richtigen Stelle mit einem geschickten Eingriff, sollte ich versuchen, das Gebäude eben, also die Stärken herauszukehren, die Schwächen wegzunehmen, vielleicht irgendwelche Potenziale zu finden, an die noch keiner gedacht hat. Und das wird jetzt stärker wahrgenommen. Also die Projekte gab es auch schon früher. Man konnte damit jetzt aber keine Hochglanzseiten so unbedingt vielleicht direkt füllen.
0: Zu dem, was schon da ist, gehört die Nachkriegsmoderne und das ist ganz konkret, wenn wir nochmal auf den Kulturcampus zurückkommen, die Architektur von Ferdinand Kramer, die Unibibliothek, Hörsäle, aber eben auch das Juridikum, an dem er beteiligt war. Das ist eine Architektur, die viele heute oder später dann eben als hässlich empfunden haben. Betonklötze, man muss schon sehr mit der Moderne was am Hut haben oder auch vielleicht selber früher da studiert haben, um sozusagen auch die ästhetische Qualität dieser Gebäude noch zu erahnen oder zu erkennen. Ist das für Sie auch eine Chance, jetzt in diesem Projekt, wenn Sie konkret an das Juridikum denken oder auch an andere Gebäude auf dem Areal, die Qualitäten, die verborgenen oder vergessenen Qualitäten dieser Architektur wieder hervorzuholen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, in der jetzigen Vision würde das Gebäude ja auch tatsächlich einen ganz anderen Eindruck Erzeugen, weil man ja dann doch sehr stark in die Fassade eingreifen würde und die eben auch überformen und verändern würde, sodass es eben dann auch hinterher wie ein Wohnhaus aussieht und nicht mehr wie ein Bürogebäude. Das ist jetzt an der Stelle dann vielleicht die Flexibilität, die man sich dann zunutze macht von so einem skelettierten Betonbau. Was uns ja bei den Projekten, die Sie jetzt schon erwähnt hatten, also beispielsweise bei dem Silver Tower oder eben auch beim Amerika-Haus oder auch bei allem, was wir jetzt zu den städtischen Bühnen in dem Diskussion darum so beigetragen haben, was uns daran interessiert, ist ja eigentlich eben genau diese, auch die ästhetische Qualität zu erhalten. Und da ist es eben oft einfach so, dass die Gebäude schlechter altern als jetzt so ein Gründerzeithaus. Also die Materialien sind ja... In der Nachkriegsmoderne oftmals schon immer so gedacht gewesen, dass man die halt dann nach ihrer, nach was auch immer, 30, 40 Jahren einfach abhängt und was Neues dranhängt. Das ist auch was, womit Denkmalpfleger immer so ein bisschen ihre Schwierigkeiten haben, weil die ja sehr an der Authentizität und an dem Originalmaterial so hängen. Und wenn man dann sagt, naja, wir sanieren im Geiste des Gebäudes, ist das oftmals auch schwierig dann zu vermitteln. Was soll denn das sein im Geiste des Gebäudes? Und das sind doch dann aber alles neue Materialien. Der Punkt ist aber, dass die Nachkriegsmoderne ja genauso gedacht hat. Dadurch, dass eben diese industriell dann auch äh, immer mehr äh, vorgefertigten äh, Teile verwendet wurden, und dass eben nicht mehr die dicke Schlossmauer mit dem naturstein ist, die dann irgendwie ihr Leben lang da hält und die man immer wieder sanieren kann und immer wieder am Originalteil arbeitet. Das ist so ein grundsätzlicher Unterschied.
0: Umbauen und weiterbauen lohnt sich. Die Architektin Astrid Wuttke vom Frankfurter Architekturbüro Schneider und Schumacher war das. Ihr Konzept für einen Umbau des früheren Juridikums hat der Debatte um den Kulturcampus eine neue Richtung gegeben. Zu den Kultureinrichtungen, die auf dem geplanten Kulturcampus irgendwann ein neues Zuhause bekommen sollen, gehört auch die Dresden Frankfurt Dance Company. Sie probt derzeit im Frankfurt Lab, das künftig Teil des Zentrums der Künste werden soll. Sieben Jahre ist es mittlerweile her, dass die Dresden Frankfurt Dance Company aus dem Tanzensemble des legendären William Forsyth hervorging. Damals übernahm Jacopo Godani die künstlerische Leitung. Godani bereitet jetzt seinen Abschied aus Frankfurt vor und blickt zurück mit ausgewählten Werken, die er in Frankfurt auf die Bühne gebracht hat. Anthologie, Portrait of an Artist, so heißt das Programm, mit dem die Dresden Frankfurt Dance Company erstmals wieder im Schauspiel zu sehen ist. Jan Tussing war für uns bei den Proben und hat mit Jacopo Godani gesprochen.
2: Die Bühne, ein dunkles Meer, Wasser auf den Boden projiziert. Zwei Tänzer bewegen sich in fließenden, ausladenden Bewegungen aufeinander zu, verschlingen sich, drehen sich schlafwandlerisch. Das Duett wird getanzt von Leotil und Viktoria Novak und ist eines von neun Stücken, das Jacopo Godani im Schauspielhaus Frankfurt präsentiert. Die besten Momente der vergangenen sieben Jahre. Oder auch die Creme de la Creme der Werke von Jacopo Godani. Nach sieben Jahren hat nun die letzte Spielzeit des künstlerischen Leiters begonnen. Grund für einen Abschied mit einem Big
5: Bang.
2: Godani will sich mit einem Geschmack seiner bisherigen Arbeiten verabschieden. Anthology Portrait of an Artist ist ein Querschnitt durch die Arbeiten der vergangenen Jahre.
5: It's für ein Publikum ist es
2: schwierig, das Konzept der gesamten Arbeit zu erfassen, sagt Godani. Aber wenn sie Ausschnitte aus allen Arbeiten zu sehen bekommen, dann erfassen sie es
5: einfacher.
2: Premonitions of a Larger Plan, so heißt eines der jüngeren Werke des italienischen Choreografen. Auch hier besteht das Bühnenbild aus einem weißen Teppichbelag, der sich nach hinten hin sanft hebt. Darauf projiziert Godani Bilder von Vögeln, große Schwärme, die sich immer neu formatieren. So wird der Boden zum Himmel, auf dem die Solotänzerin Amandalana ihre Kreise zieht. Und zu den Tönen einer Gitarrenspielerin die in sich versunken am Bildrand sitzt. Auf das Solo folgen Gruppenformationen. Energiegeladene Elektromusik trifft auf impressionistische Klavierklänge. Godani experimentiert in seinen Stücken immer wieder, verändert Bestehendes, probiert aus und erforscht die Beziehung zwischen Tanz und Live-Musik. Für ihn geht es vor allem um den Prozess des Entstehens. Die Bühne ein Labor, in dem Tänzerinnen und Tänzer lernen, über Grenzen nachzudenken. Mit Anthology Portrait of an Artist, kommt die Dresden Frankfurt Dance Company ans Schauspielhaus Frankfurt zurück. Jacopo Godani, früher selbst Tänzer der berühmten Forsyth Company, hat hier einen Großteil seiner Karriere verbracht. In seiner letzten Spielzeit als künstlerischer Leiter der Dresden Frankfurt Dance Company schließt sich für ihn
5: ein Kreis.
2: Er ist gespannt darauf zu sehen, wie es sich anfühlt, wieder an der großen Bühne des Schauspielhauses zu stehen.
5: Very, very
2: Denn seine Erinnerungen bedeuten ihm viel. Welche Gefühle kommen da hoch und was bleibt zurück?
5: So der Choreograf Jacopo
0: Godani blickt mit viel Gefühl zurück auf seine Zeit als künstlerischer Leiter der Dresden Frankfurt Dance Company. Jan Tussing hat mit ihm gesprochen. Und das war HR Info Kultur mit Christoph Schäffer. Die Sendung als Podcast gibt es bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek.